0: Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e acompanhe comigo a partir do versículo 24. Diz assim, e uma grande multidão seguia a Jesus e o apertava, e aconteceu que uma mulher que havia doze anos, sofria de uma hemorragia, e muito havia padecido na mão de vários médicos, tendo, feito tudo, tendo gastado tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, tendo escutado a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes do Senhor, porque ela dizia para si mesma... Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos responderam, mestre... Há uma multidão te apertando e o Senhor diz, quem me tocou? Jesus porém olhava em redor para ver quem o havia tocado. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela havia operado, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus olhando para ela disse, filha... A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma das marcas do ministério de Jesus é o que nós vemos acontecendo nesse texto. Enquanto Ele esteve na terra, Jesus protagonizou muitas cenas de milagres. O milagre sempre foi uma marca do ministério do nosso Senhor e o que nós precisamos entender aqui, é que este é um método com que Deus se relaciona com os homens na terra, ao longo de toda a história, tanto a história do Antigo Testamento, quanto a história do Novo Testamento, como também a história do nosso tempo, dos nossos dias, ao longo de toda a história, Deus sempre operou com o seu sobrenatural, na terra, e o intuito de Deus com isso, sempre foi, mostrar aos homens, evidenciar aos homens, a sua grandeza, quando você observa a história, da saída do povo de Israel, quando eles saem do Egito, Deus julga aquela nação pagã, com dez pragas, há muitos acontecimentos, muitos milagres, que de fato aconteceram na terra, e uma das coisas, que Deus diz Do porquê aqueles milagres estarem acontecendo Era justamente essa Eu preciso que os meus, que os meus filhos me conheçam Deus precisava e queria mostrar para o faraó quem ele era, que ele era governador de toda a terra, que não existia nenhum trono que fosse maior do que o trono do próprio Deus, mas também ele queria mostrar para o seu povo, ele queria evidenciar a sua grandeza, ele queria evidenciar o seu poder, então todos os milagres que nós testemunhamos nas Escrituras e também os milagres no nosso tempo presente, eles servem justamente para isso, para que você saiba o tamanho do teu Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, todas as vezes que você ver um milagre, Deus está falando contigo. E amados, não importa se esse milagre está acontecendo na vida de outra pessoa. Pode estar havendo uma transformação poderosa na vida de alguém que você conheça. Que está próximo a ti, sentada do teu lado. Que trabalhe com você. O que você precisa entender é que Deus está naquele momento e circunstância. Evidenciando o seu poder. Jesus operou inúmeros milagres. A ponto de a Bíblia dizer em João capítulo 21 verso 25. Que no mundo inteiro não haveriam livros suficientes para que fossem relatados os tamanhos e inúmeros milagres de Jesus. Então dentre os milagres que foram realizados e que estão registrados nas Escrituras. Nós precisamos entender que esses milagres eles foram aqui registrados para nos trazer lições poderosas, amém? Em cada história de realização de Jesus há uma lição, há algo que o Senhor tem a nos ensinar, e uma dessas lições é sobre o ato de exercitar a nossa fé. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. E não há situação mais pertinente para você exercitar a sua fé do que as contrariedades. Você pode perceber que a vida do cristão parece que ele está sempre saindo de uma guerra e entrando em outra. Sempre saindo de um desafio e entrando no novo. Sempre saindo de uma luta e tendo que enfrentar uma nova. Você já se viu vencendo tantos gigantes, tantos leões. Você já viu portas sendo abertas na sua vida de forma milagrosa. Mas daqui a pouco lá está você de de novo com uma outra porta, um outro desafio, uma outra situação que está tentando te intimidar, calar a tua, a tua voz profética, o seu DNA de cristão que se move por fé, mas Deus está colocando no nosso caminho situações para que nós possamos exercitar a nossa fé, o que nós temos aqui é a história de uma mulher... Que sofria de uma hemorragia ginecológica por 12 anos de sua vida. 12 anos. E aí, você, mulher, tente imaginar o que são 12 anos vivendo essa situação. Tem mulher que vira um furacão naquela semana do mês, nos seus dias de sangramento. Tem mulher que fica maluca. Imagina essa mulher. Que vivenciou por 12 anos a sua vida, dessa forma. Tem mulher que não consegue lidar. Tem mulher que é exagerada nesse período. Parece que ela é uma leoa em outros dias, mas nesse dia fica toda cheia de chamego. Mas um chamego que excede muitas vezes. Quer pedir para o marido dar comida de aviãozinho na boca... Ai, amor, faz aviãozinho que eu tô doente. Não, você não tá doente. Isso é culpa de Eva. Quando chegar na eternidade, você resolve com Eva, mas aí fica muito cheia de dengue. Ah, me dá comida. Aí tem o um marido que é paciente. Você é paciente, Caio? Mais ou menos, né? É bom assim, a sinceridade. O Caio acho que é do tipo: se a Débora pedir na, o aviãozinho e falar, ah, come logo esse negócio aí, esse, esse fuba aí, rapaz. E para de conversa. Não é isso? Olha lá. Mas tem os caras que é paciente, o Adon tem um, típico, um tipo de ser mais paciente, que eu sei. Não é, ele não é, Giovana, Mais paciente? Pode falar a verdade, ele é um doce, é um panda. Aí o maridão vai dar a comidinha na boca, todo querendo ajudar naquela situação. Aí a colher bate no... Ai, bateu a colher no meu dente. E quem aguenta isso? É difícil uma situação como essa. É uma semana difícil pede massagem toda hora, o marido pede a massagem, tem que sair, tem que ligar para o Seba, porque ele que depois tá precisando de massagem, não é, ele não é profissional no assunto, não tem uma maca para ficar numa posição boa, o cara vai abaixar, daqui a pouco dá um, um negócio na lombada, já tá ele precisando de massagem, é um período difícil, agora imagina você mulher, que passa por isso todo mês, uma mulher que enfrentou essa situação por 12 anos, e 12 anos colocando a sua esperança nos médicos, como o texto diz, gastando recursos, indo atrás de quem a pudesse ajudar, sem conseguir resposta, 12 anos se empenhando e nada resolvia o seu problema. E essa mulher, até esse momento... Ela era uma mulher que vivia às margens da sociedade... Ela vivia excluída, distante das pessoas... Por quê? Porque a lei vigente dizia que uma mulher... Quando neste período de sua vida... Ela estava impura... Então ela não podia ter relações com outras pessoas... E não é relação íntima, sexual não... É relacionamento social... Ela tinha que ficar isolada, ela não podia circular livremente, ela não podia tocar em ninguém. Então essa é uma mulher que está há 12 anos, vivendo sem carinho. É uma mulher que está há 12 anos isolada. Sem nenhuma atitude de afeto, sem um abraço. Por 12 anos. Amém? Tem cristão que por 12 dias, sem uma resposta de Deus, já quer abandonar a fé. Nós estamos falando de 12 anos. Até que... Algo acontece na vida dessa mulher o Verso 27 Diz que ela ouve falar de Jesus Ela ouve da fama do Senhor Dos seus feitos E de alguma forma Aquela notícia Daquilo que Jesus estava operando Dos milagres que Ele fazia De alguma forma Aquela mensagem despertou um fio de esperança No coração daquela mulher Porque ela estava decepcionada Ela estava frustrada com as suas tentativas, que nada deu certo. Ela estava fraca, emocionalmente, essa mulher estava doente. E nós sabemos como é difícil quando você enfrenta qualquer situação contrária, ou um período de contrariedade na sua vida que se alongue por muito tempo. Nós sabemos como isso nos abate emocionalmente. Se a luta se intensifica por muitos dias, muitos de nós ficamos abatidos. Isso vai minando as nossas forças. Isso vai arrancando o nosso vigor. Provérbios capítulo 13 verso 12 diz isso. Que a esperança adiada adoece o coração. Você começa a pensar que Deus não te ama... Você começa a pensar que nunca vai chegar a sua vez... Você começa a pensar que nada vai se ajustar na sua história... Era como ela estava... Emocionalmente adoecida... Só que o texto diz que o milagre chegou na vida dessa mulher... E o milagre começou a se estabelecer na vida dela... Antes dela provar do milagre em si... Esse milagre começa a nascer na vida dela quando ela ouve falar de Jesus, opa, tem alguém que está curando, tem alguém que está fazendo maravilhas, eu conheço alguém que está tendo uma experiência com esse Jesus e que está sendo transformado, eu conheço uma história de alguém que viveu comigo na infância, que era meu amigo, que era meu parceiro, que fez muitas loucuras comigo, mas eu estou percebendo que está acontecendo mudanças, quando ela ouve falar de Jesus o milagre começa a nascer e a se estabelecer na vida daquela mulher, porque quando nós ouvimos falar de Jesus, a nossa fé desperta, o simples fato de citar o nome de Jesus, a nossa fé começa a despertar, é maior do que o entendimento humano pode conseguir compreender, há poder no nome de Jesus… A poder na presença e na manifestação dEle Mas o simples fato de ouvir do nome de Jesus O simples fato de ouvir Daquilo que Ele faz Daquilo que Ele é capaz de fazer Isso começa a despertar a nossa fé Eu não sei como foi na sua história Mas eu passei muitas, inúmeras dificuldades Guerras difíceis Eu vi pessoas do meu lado Vivenciando guerras semelhantes E abandonando tudo Jogando tudo pelos ares eu enfrentei caminhos difíceis, só que todas as situações em que eu vivenciei na minha própria história, fez com que eu aprendesse que na minha dor, na minha dificuldade, enquanto eu olho para Ele, enquanto eu busco a face dEle, o Deus de milagres Ele vem na terra para recompensar a minha fé, porque essa é a natureza dEle. Deus está sempre procurando onde há um elemento de fé... Uma realidade de fé... Um coração que crê... Como o Tainã mencionou aqui no momento das ofertas... Eu vou dar passos antecipados... Eu vou me mover por fé... E talvez você escute essa história e fale: Como é possível se eu não tenho nem o dinheiro, você não precisa ter? Você faz o voto antes, fala: Senhor, tem aquele cliente. Se o Senhor me fechar aquela venda, é assim que será. Esse é meu voto, esse é meu passo de fé. Quando Deus vê esse tipo de situação, os céus param e Deus começa a descer na terra com a sua sobrenaturalidade. Como foi que essa mulher começou a atrair esse milagre? Como é que isso acontece? ela tem uma visão do êxito, na semana passada eu falei aqui no último culto, sobre a importância de você não deixar com que as circunstâncias do agora, influenciem na sua visão do amanhã, na sua certeza de fé, essa mulher teve uma visão do êxito... Quando alguém falou para ela a respeito de Jesus. Ela conseguiu mesmo em meio ao seu sofrimento. Que já duravam 12 anos. Ela conseguiu enxergar uma possibilidade de mudança. Talvez você queira também começar a enxergar com essa mulher. Como essa mulher. Conseguir mesmo em meio às lutas que você está vivendo. Enxergar possibilidades de mudança. E o Senhor te trouxe aqui hoje. Para injetar exatamente esse tipo de DNA dentro de você. Para fazer você conseguir entender o que essa mulher entendeu. Eu não sei quais são os milagres que você espera ver acontecer. Mas Deus deseja fazer brotar em você o que aconteceu com essa mulher. Ei, existe um Jesus que está curando. Quando ela ouve aquilo, ela fala. Opa, essa palavra entrou diferente aqui. Essa palavra mexeu comigo. Eu quero confiar, eu quero acreditar. E se você crer, você atrai o milagre, sim. Marcos 5, 28, ela declara. Se eu puder ao menos tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Ela teve uma expectativa. Ela gerou nela uma expectativa. É como Deus espera que eu e você... Que a gente saia da nossa casa e que a gente venha para o culto com esse tipo de expectativa. Senhor, eu estou derrubado, eu tô, estou tô destruído, eu estou dilacerado. Só o Senhor sabe como é que eu faço para me manter de pé. Mas há uma expectativa aqui de que, quando, de que quando eu pisar na tua casa, algo vai acontecer comigo. Por quê? Porque o Senhor está naquele lugar. Porque o Senhor escolheu aquele ambiente para que nós nos reuníssemos e então o Senhor falar conosco. Ela criou uma expectativa, mesmo depois de anos de sofrimento. Ela teve esperança no Senhor. Mesmo depois de anos de sofrimento, de lutas, de desenganos. Deus quer que você renove a sua esperança no Senhor. E sabe o que isso nos ensina? A importância de nós seguirmos declarando a vontade de Deus. Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Ele há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus Ah, estou vivendo sim essa luta Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Ele há de suprir as minhas necessidades Nós precisamos afirmar a palavra Satanás é o ladrão da semente Satanás é aquele que quer tirar do seu interior o que Deus vem construindo... Semana após semana, dia após dia, em cada momento de relacionamento que você tem com o Pai. Às vezes você não sabe o que acontece no teu lugar de oração, mas o Pai está te nutrindo. O Pai está te enchendo de expectativas e de sonhos. Satanás quer roubar isso, mas você precisa sair declarando a palavra. O meu Deus, Ele é o meu Deus. Ele há de suprir as minhas necessidades. Ele há de cumprir a obra que Ele começou em minha vida. Ainda que tudo ao seu redor esteja difícil, ainda que você enfrente oposições, mas nós somos chamados... e convocados a andar por fé, e não é uma fé, numa obra de pau e de pedra e de barro, naquele que tem boca... mas não fala, tem olhos mas não vê, mãos mas não apalpam, é uma fé no Deus verdadeiro, no Criador do Universo... Que pode mudar a tua vida num instalar de dedos. Que pode mudar a sua condição num instalar de dedos. Essa mulher foi ousada. Movida por essa fé. O passo seguinte dela foi agir com ousadia. E por quê? Porque a dinâmica da fé, ela não pode parar na declaração. Tudo tem que resultar numa atitude, amados. Não bastava ela crer que ele podia curá-la Sem se movimentar, sem tomar uma atitude, uma decisão Que revelasse que aquela fé Agora tomava conta das suas emoções, das suas decisões Tomava conta do seu intelecto Que não havia mais espaço para nenhum tipo de outro pensamento A não ser me lançar na direção dele Ela foi ousada, ela agiu A dinâmica da fé pede para nós atitudes Fé não pode ser teórica Fé não pode ser para você preencher páginas de um livro. Para você contar histórias. Eu, às vezes, tenho acesso à literatura de pessoas que, às vezes, querem me presentear com livros, etc. Eu não leio o livro de todo autor. Eu leio o livro do autor que eu sei que aquilo que ele está escrevendo naquele livro é a história dele. Ali eu leio. Por quê? Porque esse cara tem fé... Para compartilhar comigo, para trocar informações, porque uma literatura é uma troca de informações, você está trocando experiências com outras pessoas que têm também experiência nessa área, você aprende com o testemunho de outras pessoas, mas não quer dizer que, que porque a pessoa fez um livro, que de fato aquilo ela vive e de fato aquilo se tornou a história dela. Não quer dizer. Fé não é para preencher páginas de um livro, para dar título para algo que vai ficar numa prateleira. Fé é para ser praticado. Fé é para criar registros e marcas aí na tua pele, no teu corpo Você tem que ter um histórico de fé na sua própria vida Fé demanda atitude O texto diz que uma multidão apertava Jesus Uma enorme multidão o acompanhava, Marcos 5,24 Apertando por todos os lados E aí lembre, ela é uma mulher que ela não poderia encostar em ninguém Porque ela era considerada impura Então nessa hora, ela, ela, ela vendo a multidão, ela vendo o Senhor passando, aquele que tinha uma resposta para ela, ela pensa, o que eu faço? Ele está aqui, Ele é aquele que pode me curar, eu creio, porque ela manifestou essa fé, que com apenas um toque, se eu tocar nas vestes deles, eu creio, dele, eu creio que serei curado, então ela já tem essa certeza... Ela já tem essa fé dentro dela As emoções dela já foram dominadas pela, pela, pela ação da fé dentro dela A mente dela, o raciocínio dela Já foi dominado pela fé Mas ela tinha que tomar uma atitude Para tocar nele eu vou ter que tocar em pelo menos uns 20 Eu vou ter que me embrenhar no meio da multidão Pessoas vão me ver Talvez alguém me reconheça Alguém conheça a minha história, vai ver que eu entrei no meio da multidão. Eu vou ter que tocar em uns 20, 30 ali. E ela teve que decidir entre paralisar naquilo que a lei dizia. Você não pode sair publicamente, você não pode estar no meio de grupo de pessoas. Ela, ela teve que tomar uma decisão entre obedecer aquela lei e ficar sem a cura. Ou ir em direção à graça e o favor de Deus. Espera aí, Ele é Deus de amor não, não pode ser que Ele vá recusar essa minha necessidade Ele é Deus de amor Ele é um Deus de misericórdia Riquíssimo em misericórdia E a Bíblia diz que a misericórdia ela é tão poderosa Que ela triunfa sobre o juízo Espera aí, Ele é o amor em pessoa Não pode ser que Ele vá me olhar e vai dizer não, 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 não dá Porque a lei diz, não, não pode ser Ela simplesmente se moveu e o texto diz, ela escolhe a graça E ao tocar em Jesus, ela é imediatamente curada Ela não se importou com a opinião alheia Com o que os religiosos poderiam lhe dizer Pelo contrário, ela escolheu o Senhor Ela escolheu por aquele que podia mudar a sua história E ela alcançou o seu milagre Jesus, quando ela o toca Ele está cercado por muitas pessoas E o texto diz Marcos 5,30 Alguém me tocou Alguém me tocou Os discípulos dizem Mas mestre, peraí Tem tanta gente aqui É óbvio que alguém te tocou Ele falou Vocês não estão entendendo Alguém me tocou Porque de mim saiu poder Jesus percebe Que alguém de muita fé Diga assim, muita fé Diga mais uma vez Que é com essa fé que você vai sair daqui Diga, muita fé Você já recebe isso por fé... Amém. Diga mais uma vez... Muita fé... Muita fé. Essa, Jesus fala assim... Não, vocês não entenderam... É Alguém de muita fé... Me tocou... Alguém com muita fé... Encostou em mim... Porque de mim saiu poder... Há muitas pessoas que não conseguem... Ter um histórico de milagres em suas vidas... Que não conseguem ter experiências... Poderosas... Porque não conseguem arrancar poder de Jesus. Porque para extrair poder de Jesus, intervenções de sobrenaturalidade de Jesus, é necessário agir com muita fé. Com muita fé. E a Bíblia diz que a fé é um dom. Amém? E ela é um dom dado por Deus. Então se é Deus que nos dá o dom da fé... Eu e você temos acesso para que Deus aumente a nossa fé. Nós temos como manter uma relação com o Senhor, onde nós podemos dizer abertamente... Senhor, aumenta a minha fé. Eu estou vacilando nesse ponto, eu estou limitado nesse ponto. Às vezes eu acredito que isso não vai dar certo, quando a tua palavra diz que vai. Então eu quero uma nova porção de fé. Eu quero crescer em fé. Me dá condições de ver minha fé sendo aumentada. Então tem muita gente que não vivencia milagres Porque não tem arrancado o poder de Jesus Para arrancar poder de Jesus Isso só é possível por meio de fé Enquanto você mesmo colocar empecilhos Enquanto você mesmo colocar certas barreiras Dificuldades para si próprio Você não arranca dele essa fé Enquanto você declarar com a sua boca as palavras de impossibilidade você está jogando contra a tua própria vida porque as palavras elas têm poder e a Bíblia é clara em nos dizer sobre isso Jesus diz, a palavra nos ensina o que sai da boca revela o que há muito em nosso coração revela a multidão dos nossos sentimentos e pensamentos então se você tem muitas palavras de eu não consigo, impossibilidades você tem algo aí que precisa ser retirado precisa ser combatido Em vez disso, você pode até observar de si próprio as suas limitações Mas você tem que fazer uma oração Senhor me enche de fé, eu não aceito esses pensamentos de impossibilidade, de pequenez Se o Senhor é dono do mundo, se o Senhor é dono de todas as coisas Por que é que eu me contento com obras tão pequenas? Por que é que eu me contento com coisas tão minúsculas? Se o Senhor é grande Grandioso é o Senhor Então tire essas barreiras Há muitas pessoas Que chegam próximas do Senhor Mas quem são os que arrancam o poder de Jesus? Uma mulher no meio de uma multidão arrancou o poder Ele sabe quem o toca diferente Ele sabe quem o toca com a fé Jesus olha para ela, Marcos 5,34 e diz Filha, a tua fé te salvou Então Jesus atribui aquela cura à fé da mulher. Ele atribui aquele milagre à fé da mulher. Mais do que em seu próprio poder de cura. Poder de cura nós sabemos que ele tem. E porque todos não recebem suas curas? E porque todos não recebem suas respostas? Jesus está dando para nós aqui a cartilha. A tua fé te salvou. Vai filha. Você recebeu o que você foi capaz de crer. Você recebeu o que você veio buscar. Você recebeu aquilo que com fé você extraiu de mim. Então onde estão aqueles que vão arrancar poder de Jesus? O segredo do milagre, ele não está no fato de tocar em Jesus. Porque muitos o tocam. Judas tocou Jesus, Judas comeu com Jesus, Judas andou com Jesus. Há muitos outros discípulos que andaram muito próximos do Senhor... E no entanto se desviaram, debandaram na fé. Muitos estavam tocando em Jesus. Mas a diferença está no ato de crer. Ela foi capaz de crer. O segredo de um milagre é a fé, amados. E o que é a fé? A fé é um tipo de certeza em que não há espaço para dúvida. Quando há dúvida, já não há fé. Amém? Quando há dúvida, já não há fé. A própria Escritura diz, quando você for pedir, peça não duvidando. Porque se você pedir duvidando, você já não recebe. Então a fé é um tipo de certeza em que não há espaço para dúvida. Hebreus 11.1, como Tainã leu aqui, diz que a fé é a certeza. Diga certeza. certeza. Certeza de quê? Certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. É um tipo de certeza em que não há dúvidas. Tem pessoas aqui que já alcançaram tantas coisas em Deus. E não estão alcançando mais porque a dúvida está ganhando muito espaço na sua mente no seu coração. Em algum momento você já foi mais sério sobre esse assunto. Em algum momento você já foi mais radical no que diz respeito a ser alguém que anda por fé. Em algum momento você acreditou que quando você abrisse a boca para orar... A sua oração ia chegar no Senhor. Em algum momento você acreditou que o seu louvor... Tocava o coração de Deus. E essas coisas aconteciam. E você experimentava de maravilhas do Senhor. Mas porque você permitiu que a dúvida começasse a ganhar espaço... Você tem visto coisas diferentes acontecerem na sua vida. Existem dois tipos de pessoas. As que vivem e as que não vivem os milagres. Pessoas que vivem milagres, são pessoas que blindam as suas mentes contra tudo aquilo que não procede da boca de Deus. É a pessoa que pensa como Deus pensa. Ih, cara, isso daí vai dar um problema na sua vida. Está amarrado. Nem isso você fala mais. Nem isso os crentes falam mais. Ah, é porque virou jargão. É jargão para quem não tem fé. Para quem tem fé é poder. Para quem tem aliança, amarra mesmo. Para quem anda no azeite, a coisa acontece mesmo. Ih, cara, ó. Esse negócio aí, você vê, tá pegando em todo mundo. Isso aí é sintoma, hein. Você vai pegar também para trás de mim, Satanás. Tem crente com vergonha de se posicionar como crente mesmo. Ih, aquele cliente lá, difícil. Faz três meses que ele não compra. É difícil para você que não tem fé. É difícil para você que não conhece o Deus que eu sirvo. Aí é difícil Quer ver? Vamos lá então Pai, para que ele entenda que tu és Deus poderoso Para que o mundo saiba que há Deus em Israel Tem cristão que perdeu a ousadia da oração Tem cristão que deixou de entender que Deus deu uma chave Dizendo que o que você ligasse na terra seria ligado nos céus Porque você deixou a dúvida entrar Tem pessoas que vivem milagres, porque elas blindam as suas mentes. Eu penso como Deus pensa. É o que Deus diz. É como Deus determina. Ai, ah, e por que que não aconteceu? Porque Deus tem data e hora. Ele trabalha com agenda. As coisas acontecem no tempo dEle. Não sou eu que fico dizendo para Deus quando é que acontecem as coisas. Eu não estou invertendo os papéis na relação. Ele é Senhor. Ele é Deus. Eu sou dEle, eu sou Filho. Eu o obedeço, vai ser quando e como ele quiser Tem pessoas que vivem milagres e tem pessoas que vivem à espera de um milagre Que nunca chega Porque ela é exatamente o oposto da que vive o milagre É gente que vive oscilando em seus pensamentos Sempre oscilando entre crer e não crer Dando espaço para as dúvidas Você precisa se alimentar da esperança que há na Palavra de Deus. A Palavra de Deus não pode mentir. E a nossa geração é privilegiada, porque nós, assim como o povo que saiu do Egito, nós estamos vendo as Escrituras se cumprindo em nossos dias. É só o incrédulo mesmo, é só aquele que não entende, não acredita no apocalipse, nas coisas que estão acontecendo. É que olham como se nós estivéssemos vivendo qualquer outro momento da história. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. Diante da nossa face. Você precisa se alimentar da esperança que há na Palavra de Deus, porque essa Palavra é eterna. E Jesus diz, não passará essa Palavra, ela se cumprirá. Ninguém pode mudar, ninguém pode desdizer Ninguém pode mudar o que eu já declarei Hebreus 10, 35, 36 Não abandone a sua confiança Porque nela há grande recompensa Olha o conselho Não abandone a sua confiança Porque há recompensa na sua confiança É necessário perseverar Para que tendo feito a vontade de Deus Você alcance a promessa Alimente a sua fé Lembre do que Deus já fez por você, se agarre nessas lembranças, porque Ele é o mesmo, amados. Ele é o mesmo, Ele não muda, não sofre nenhum tipo de variação. Ah, pastor, mas Deus não fez nada por mim, será? Como é que você acha que você chegou até aqui, até esse momento da sua vida? Você não está conseguindo enxergar Deus nem no ar que você respira então. Quantas pessoas se foram nesses últimos dois anos aí? Pessoas que nós conhecíamos, que estavam ao nosso lado. Você está aí. Quantas pessoas que se que debandaram da fé e Deus está aí te sustentando. Ah, Deus não fez nada por mim, será? E quando você era um ser indefeso, uma criança que nem sabia o que era a vida e Deus estava ali cuidando de você. Eu há pouco na sala estava contando das duas vezes que meu pai me perdeu, uma dentro de um supermercado um hipermercado gigantesco eu devia ter uns 6, 7 anos de idade e a outra numa praia lotada de guarda-sol igual Copacabana em dezembro e meu pai me perdeu na praia e Deus que me guardou eu poderia ter sido adotado por uma família da Mongólia e tá lá hoje mas não, né pastor? graças a Deus como será um mongol? Normal né Deus tem cuidado de você Há pessoas aqui que já vivenciaram testemunhos poderosos Histórias marcantes E ainda que Deus não tenha feito nada diretamente Na sua vida Aparentemente, aos seus olhos Talvez Ele fez pelos teus pais Por alguém que você conheça, como eu disse Por alguém que está aí do seu lado agora Para evidenciar o seu poder Se você não crer Só quem tem a perder é você mesmo porque a sua falta de fé não vai anular o poder de Deus. Romanos capítulo 3, verso 3 diz... Que importa se alguns não creram. A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? É óbvio que não. Só quem tem a perder é quem não crê. A fé em Deus é uma relação de confiança. Todo cristão é chamado a andar com Deus por meio da fé. Todo cristão só consegue alcançar algo da parte de Deus por meio e através da fé. Não há outro método, não há outra maneira, não há outro caminho. O acesso ao sobrenatural é a fé, o passaporte para a sobrenaturalidade é a fé. A fé é a conexão entre a vida terrena do homem E a vida espiritual que esse homem pode ter na terra É possível você ser um homem terreno Mas com uma vida espiritual Com coisas que as pessoas vão olhar e vai falar Como isso acontece com você? E você vai poder dizer Porque eu tenho algo aqui chamado fé E eu a uso Eu a coloco em prática A fé transforma a sua vida a Palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Mas pela fé em Cristo, nós fomos justificados. Então nós não éramos justos. Mas nós justos ficamos através da fé em Jesus Cristo. Olha o poder transformador da fé. Por causa da tua fé, Deus te chama de justo. Porque você crê em Cristo, Deus te chama de justo. A fé tem o poder de falar ao mundo, aos descrentes. Porque os testemunhos evidenciam o poder da fé. Eu já trabalhei com, com pessoas dependentes químicas. E a medicina diz que o dependente químico é um doente eterno e que não tem cura. Manda vir fazer o exame no meu sangue para ver se eu sou dependente químico. Eu não sou. Porque a fé em Cristo Jesus ela tem poder para curar. Para a medicina existem doenças sem curas. Só que tem pessoas que creem em Jesus e que têm sido curadas dessas doenças, que para a medicina não há cura. Psicólogo não restaura casamento, mas a fé em Cristo Jesus restaura. Não tem comprimido, fala: tome esse daqui, lê esse livro aqui, que a sua, sua relação vai mudar, Se fosse assim, as pessoas estavam mudando, mas em Jesus, as famílias são restauradas, a poder de Deus, os lares são transformados, Amém. pode aplaudir Jesus. Amém. Uma mente, uma mente incrédula, ela não atrai o sobrenatural, mas uma mente que crê em Jesus Cristo, Atrai e vive o sobrenatural. É só você ver os testemunhos. Muitas das vezes os testemunhos. Eles vão se tornando comuns para nós. Mas quando eu escuto um testemunho igual esse que o Tainan disse aqui. Hoje isso mexe comigo. É Deus falando. Vamos lá filhão. Mete os votos. Põe o pão sobre as águas. E você vai ver portas se abrirem. Isso é poderoso. Eu escolhi crer. E você. Eu escolhi viver e andar por fé. E você? A minha vida tem sido uma história de milagres. E a sua? Qual é a sua escolha? Quem é que vai arrancar poder de Jesus? Porque são esses que vão mudar cenários. Os que vão arrancar poder de Jesus são as pessoas que Deus vai usar nos dias finais. Por uma geração amedrontada e acuada. O mundo está sofrendo, amados. E essas pessoas precisam de uma resposta de Deus. E Deus quer te constituir resposta. Deus quer fazer de você uma resposta. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Deus quer te lançar em lugares onde há caos. Onde há problemas. Onde há pessoas se dissolvendo. Onde há dissoluções, facções, brigas, intrigas. Deus quer te lançar ali como uma flecha... Para que por meio dessa fé, você leve a eles a esperança que há em Cristo Jesus. Para que você leve a essas pessoas mudanças. Você que é líder, o teu ministério, ele depende, a frutificação do teu ministério, está diretamente ligada com o que nós estamos falando aqui. Se você é um homem de fé, você vai chegar na tua célula antes, você vai determinar no mundo espiritual como as coisas têm que acontecer. Se o seu bairro está perigoso, você vai dar ordem aos anjos para se posicionarem na esquina. Para amarrar os demônios. O povo da igreja não. Esse povo vai chegar aqui protegido, guardado. Vai receber a palavra. Você entra nessa luta pelo povo. Porque você tem uma mentalidade de quem vive essa verdade. Você é dominado por esse pensamento. Será que Deus vai encontrar alguém assim aqui? Alguém que vai atrair o milagre? É fé, amados. Nós andamos e nos movemos por fé. Será que Deus vai encontrar esse tipo de fé aqui? Agora, para que a nossa fé não seja uma fé inoperante. Que não nos leve a lugar algum. Nós precisamos entender a diferença que há entre o ato de crer e o objeto da nossa fé. Porque há muitas pessoas, há muitos cristãos confusos quanto à fé. Nós precisamos entender a diferença que há entre o ato de crer e o objeto da nossa fé. Em outras palavras, nós precisamos separar a crença daquilo em que cremos. Preste atenção aqui. O objeto da fé é tudo aquilo em que nós cremos. Então para nós, os cristãos... É tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra Então se a palavra fala sobre adoração A adoração, ela é objeto da nossa fé A palavra fala sobre alianças, dízimos e ofertas Isso é objeto da nossa fé A palavra fala sobre obediência Aos líderes que Deus levanta no ministério Que são os nossos cuidadores Que são a nossa paternidade Isso é objeto da nossa fé Agora, a estrutura física e a estrutura litúrgica, nós estamos falando exatamente disso aqui, elas são objetos da fé. Então, objeto da fé para nós, ele se apresenta de duas formas, através da estrutura física e da estrutura litúrgica. Só que nem a estrutura física e nem a estrutura litúrgica é um fim em si mesmo a estrutura física, tudo que é físico, que representa a nossa relação com Deus, e a estrutura litúrgica, apontam para aquilo em que cremos. Eu vou explicar isso daqui de uma forma bem simples, eu já expliquei em uma outra oportunidade. A igreja Bola de Neve, ela tem esse tipo de estrutura que vocês estão vendo e conhecem, ela tem uma linguagem, ela tem uma forma de apresentação, Por quê? Porque nós cremos numa direção de Deus, uma direção que foi dada a nós, uma direção que foi direcionada através do nosso apóstolo Rina, para que nós pudéssemos alcançar uma geração que nunca quis saber de igreja, só que... Quando essa geração chega num ambiente... Chega numa casa... Chega num lugar que é inclusivo... Em que todo estereótipo religioso... É colocado... Não, não é nem em segundo, terceiro plano... É colocado abaixo... Toda roupa religiosa... Não tem nada a ver no nosso comportamento... Essas pessoas acabam se identificando... Poxa, eles amam a Deus... Eu também amo... Então essa pessoa passa a ter um despertamento... Para a sua vida com Deus, só que a estrutura, nós estamos falando da estrutura, ela funciona como um mapa, e esse mapa nos leva ao alvo da nossa fé, qual é o alvo da nossa fé igreja? Fala mais alto se você conhece, qual é o alvo da nossa fé? Então a estrutura funciona como um mapa... Esse mapa nos leva para o alvo da nossa fé. O que, que nós precisamos aprender com isso então? Se você vem à igreja, se você se envolve com a igreja, o dia a dia da igreja, você serve num ministério, você estabelece alianças com Deus, financeiras, propósitos de oração, você frequenta células, você vem nas reuniões de oração, você não perde culto, você vem nas comunhões, nos encontros... Tudo isso diz respeito à estrutura, à sua vivência dentro do corpo, mas você não pode parar na estrutura. Isso tudo serve para você chegar no seu objetivo final, que é ter um encontro com Cristo. Todas essas coisas são o mapa. É Deus apontando para mim o caminho, para que eu tenha um encontro pessoal, verdadeiro, com Jesus Cristo. Então a estrutura... Ela tem a sua importância Seja estrutura física ou litúrgica Ela tem a sua importância Ela não pode ser desprezada Tratada como inútil Ela não pode ser abandonada Porque afinal de contas ela é o mapa É justamente esse mapa que vai continuar apontando o caminho Para todos aqueles que forem chegando Para que ninguém se desvie da rota Mas entenda muito bem isso daqui Sem um encontro real com Jesus, a estrutura é inútil. Ela não foi suficiente para você ter um encontro com Ele. E não porque não te ensinaram. Não porque não te comunicaram. Mas porque você parou na estrutura. Você, a sua fé se alicerçou apenas no objeto da fé. O objeto é o mapa. Ele te leva ao Senhor. Ele te leva, ele tem o intuito de te levar à sala do trono. Um lugar que Jesus conquistou e que está aberto a todos os homens, desde a cruz do Calvário. Todos os homens têm condições de entrar na presença do sumo sacerdote e de ter uma experiência com ele. E de ser cheio do poder que há nele, ser alimentado por fé, para poder na prática mudar as situações ao seu redor. Mas há muitos que paralisam na estrutura, você não pode parar na estrutura. É exatamente por isso que nós vemos pessoas que têm anos de caminhada com Deus. Que estão chorando pelas mesmas coisas. Que estão se lamentando pela falta de fruto. Tratando o reino como algo secundário em suas vidas. Como que se a igreja é só o encontro do domingo à noite e acabou. Amanhã eu vou lá para o meu escritório. Amanhã eu vou lá para a minha vida. Amanhã eu vou lá para a minha reunião. São pessoas que vão tratando as coisas de Deus de forma secundária. Porque essas pessoas, elas pegaram o mapa nas mãos. Mas elas não conseguiram chegar ao tesouro. E o tesouro é a sala do trono. É por isso que tem uma canção que diz. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar. E só quem entrou nesse lugar, sabe o que isso significa. Ali eu sou compreendido, amado, envolvido. Ali os medos desaparecem, porque o medo não consegue entrar nesse lugar. Ali eu, 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 eu percebo e conheço o meu real valor, eu escuto ele me chamar pelo nome, eu sinto os seus braços a me envolver. Muitos têm pego o mapa, mas não têm chegado ao tesouro que é a sala do trono. Só que a estrutura, ela aponta para Deus Mas ai daquele que confunde a estrutura com o próprio Deus Porque é que Jesus disse para os religiosos, em três dias Vocês vão destruir, mas em três dias eu vou reconstruir Porque ele está falando, vocês se apegaram a coisas Vocês não entenderam que Deus estava usando isso aqui Onde vocês deveriam chegar com esse mapa? Onde vocês deveriam chegar nesse relacionamento? Vocês estão se apegando a símbolos. Vocês estão se apegando a imagens. Vocês estão se apegando a coisas palpáveis. A gente que foi para Israel duas vezes, nós tivemos essa oportunidade. Eu, eu disse para os meninos, Israel é o lugar mais fácil do mundo para você se desviar. Sabe por quê? Porque você pode virar para a tua esposa e falar assim, vamos tomar um café no Monte das Oliveiras? Vamos. Aí você senta lá no lugar que Jesus ascendeu aos céus. Aí você fala, nossa, foi aqui, né? E você acha que o fato de estar ali, já te faz crente. Cheio de Deus. Aí você fala, vamos descer até o, o Santo Sepulcro? Vamos. E aí você começa a visitar lugares que são poderosos na história da fé cristã. E você pode achar que de visita em visita, está tudo tranquilo, quando não... O objeto da fé é o mapa. Ele precisa me levar ao encontro do meu Senhor. Então como é que eu faço para poder atrair os milagres sobre a minha vida? Não parando na estrutura. A mulher não ficou na lei. Ela falou, eu quero ele. Eu quero o cara. Eu quero o cara. Para você ver como os cristãos param tanto na estrutura. O cristão vai no cinema, ele quer o melhor lugar. O cristão vai no, no restaurante, ele quer o melhor lugar. Na igreja, ele entra e sai, não fica. Trata de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente acha que tem a ver com a estrutura. A estrutura é só o caminho. Como é que eu faço para atrair os milagres? Não parando na estrutura. Não ficando no meio do caminho. Mas eu preciso usar o mapa. Eu preciso chegar até a sala... Onde está o meu maior tesouro, a minha maior riqueza que é o Senhor. Eu preciso alcançar o coração do Pai. Através dos atos de fé. Através de uma fé prática. Já estou finalizando aqui. Quando nós falamos dos atos de fé. Ou de uma fé prática. Eu quero abordar três aspectos da fé. São três dimensões da fé. Que não vão permitir que você fique pelo meio do caminho e paralise na estrutura. Mas são três aspectos que vão te levar sim a vivenciar o milagre. O primeiro aspecto é a fé emocional. A fé emocional é a sensação de segurança. A sensação de confiança que nós temos em algo ou alguém. É como o filho que confia no pai. Você já viu o pai chegar na piscina e falar para o filho, pula. O filho não pensa que o pai não vai segurá-lo. Aquilo não passa pela cabeça do filho. O filho simplesmente crê que o pai vai sustentá-lo. E ele pula. Se você tiver um filho pequeno, você tem que tomar até cuidado com aquilo que você fala para ele fazer. Vem que o pai está aqui. Porque ele vai acreditar em você. Na cabeça dele, você é pai. Ele não acredita que você vai falhar, a falha não é algo com que Ele cogita. Você é pai, Ele sente isso. Ele não sabe explicar, Ele não tem como dizer em palavras o que isso significa para Ele. Mas é algo que Ele sente aqui dentro. A mesma coisa é na fé. A pessoa do lado pode não crer... A pessoa do lado pode não entender... A pessoa do lado pode não ter coragem... De se lançar nos braços do Senhor... Mas se eu tenho fé emocional... Eu tenho essa coragem... Talvez eu não consiga explicar para você em palavras... Talvez eu não consiga encontrar uma maneira... De te esclarecer... O que eu sinto no meu íntimo... No meu interior... Mas essa é a minha fé emocional... As minhas emoções estão completamente dominadas por Ele... Nele eu me sinto seguro. Nele eu me sinto protegido. Nós estamos falando de uma mulher que com 12 anos sofrendo. De repente a fé emocional dela é ativada. Ela fala, nele eu creio. Alguém pode tentar me barrar, mas nele eu creio. As minhas emoções estão dominadas por ele. Eu peguei o mapa. O mapa me trouxe até aqui. Eu cheguei até aqui. E é nesse lugar onde mora a esperança. É nesse lugar onde eu tenho certeza do porvir. Pode as nuvens ter encostado. Pode a atmosfera estar meio esquisita. Mas eu espero em Deus. Ele é meu Pai. As pessoas dizem. Você é maluco. Como assim você vai largar tudo por Jesus? Olha querido. Eu não sei te explicar. Mas eu me sinto completo. Eu não sei te explicar em palavra, Mas eu me sinto completo. É a fé emocional. Como é que eu desenvolvo esse tipo de fé. 1 Pedro, capítulo 5 verso 7 diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós somos chamados a levar as nossas aflições ao lugar da oração, todos nós temos a mesma condição, Pega tudo que te perturba, tudo que causa ansiedade, medo, espanto e leva ao lugar da oração. Só que lançar sobre ele a sua ansiedade não diz respeito a apenas orar. Isso nós já fazemos. Isso todos aqui já fazem. Mas lançar sobre ele toda a vossa ansiedade é colocar lá e não retirar mais. Põe lá e não tira mais. Enquanto isso causa anseio em você Enquanto isso te oprime Enquanto isso causa dor Significa que você não conseguiu lançar Quando não causar mais nenhum tipo de ansiedade Significa que você conseguiu de fato lançar Eu deixei lá Está ali Se o Senhor fizer amém Se o Senhor não fizer amém também Seja a tua vontade Senhor Seja o que está escrito ao meu respeito no teu livro se o Senhor quiser dizer sim, amém. Se o Senhor quiser dizer não, amém. Eu já lancei, isso já não é mais meu. É dele, eu lancei. Quando eu for orar por esse assunto novamente, já não é mais com ansiedade. Eu estou indo lá regar. Eu estou indo lá regar aquela semente, mas não mais em desespero. Não mais como que se aquela situação não aconteceu, eu vou morrer. Não vou morrer. Tudo que eu tinha que adquirir na minha vida, eu já adquiri. É o meu amado. A minha maior conquista... Já foi... É Jesus Cristo... As coisas terrenas... Elas vão acontecer dentro do propósito de Deus... Então eu vou regar... Eu vou regar... Eu vou orar sobre aquele tema... Eu vou orar sobre aquele assunto... Mas sem isso me perturbar... Se Deus fizer... É o plano dele... Se não... Ele mesmo... Nesse lugar da oração... Vai falar... Para de orar por isso... Porque não é isso que eu tenho para você... Então você lançou sobre ele... De fato... A sua ansiedade... Quando eu vivo isso... A minha fé avança para o segundo nível, que é a fé intelectual. A fé intelectual é a nossa crença em que você crê. Não é na estrutura, amém? A estrutura é objeto da fé. A estrutura é mapa. Em que você crê? É em Deus. A fé intelectual ela é mais forte do que a fé emocional, porque a fé intelectual ela é estável, ela não sofre alteração. Ela funciona como uma âncora, ela está enraizada em Jesus, atrelada a Ele. Lembre que você lançou ansiedade, já não tem mais ansiedade. Agora é uma fé intelectual, acabou, eu sei que Deus está cuidando do meu caso. Eu sei que Deus monitora a minha vida, cada minuto, cada segundo, cada momento. Não tem porquê o pânico, o desespero, o descontrole. Não tem porquê. É uma fé intelectual. É aquilo que Paulo fala em Romanos 12,1. Que ele diz que o nosso culto a Deus tem que ser racional. Ainda que os meus sentimentos se abalem, a minha mente pode crer. Eu escolhi crer no Senhor, eu tomei essa decisão. É algo raciocinado. E por que isso? Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus revelou, tendo como base a sua autoridade, eu, eu posso confiar na palavra dEle. Acabou. Está selado com a autoridade dEle. É como, como o Senhor fala, não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Não tem algo maior do que Ele. Se Ele envolveu o nome dEle, acabou. Então eu posso confiar, está tranquilo. Isso é uma certeza. Eu rendi meu intelecto ao Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. E se Deus é por nós, o que o diabo pode fazer contra nós? O que os homens corruptos dessa terra podem fazer contra nós? O que, irmãos? Quer atrair milagres? Creia, porque Ele é. Ele é Deus e ponto final. Eu tenho plena convicção... Em toda obra que o meu Deus está desenhando na minha vida. Senhor, só me ajuda a tomar as decisões certas. A não entrar por caminhos indevidos. Me ajuda. Isso é lançar ansiedade. Ó oh, Senhor, tem esses planos aqui. Eu vou colocar tudo no teu altar. Essas coisas não podem tirar o meu, o meu, a minha paz, a minha alegria. Está aqui. E o Senhor fará no seu tempo, da sua maneira. E o terceiro e último aspecto. É a chamada fé volitiva que Como o próprio nome sugere É um ato voluntário A fé volitiva É um ato da vontade do homem É o seu ato de escolha É o seu poder de escolha E o homem vive a fé volitiva Quando a sua resposta ao amor de Deus É também amar ao Senhor É se dedicar ao Senhor Da mesma maneira como Ele se dedica a mim... Eu também vou me dedicar a Ele. Da mesma maneira como Ele se entregou por mim... Eu também vou me entregar a Ele. Essa é a fé volitiva. Tem gente que diz que o homem não pode escolher a Deus. Porque nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Mas isso é engano, isso é um pensamento errado. Jesus está falando a uma multidão fazendo uma analogia com o tempo do, do Maná no deserto, ele está falando, seus pais comeram aquele pão, aquele pão alimentou os seus pais enquanto eles estiveram no deserto, mas nem só de pão viverá o homem, o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, e aí ele fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem comer da minha carne, terá vida, estará suprido... A Bíblia diz que alguns discípulos, a Bíblia não fala que eram religiosos ou quaisquer outros tipos de pessoa. Alguns discípulos falam, esse discurso é duro demais e eles vão embora. Ao que Jesus vira aos doze e diz assim, vocês também querem ir junto com eles? E aí Pedro declara aquela famosa frase, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus deu aos doze a opção de escolher, vocês querem ir embora? Vocês querem sair com eles? Eles falam negativo, nós vamos ficar. Nós escolhemos o Senhor. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso Messias, tu és o nosso Deus. Jesus abriu a porta aos discípulos, mas eles escolheram ficar. Então a fé volitiva, ela fala de nós desejarmos obedecer a palavra de Deus. E sabe como que a Bíblia chama isso? Fidelidade. Onde há a fé volitiva, voluntária... Há a fidelidade. E o que é que Deus diz aos fiéis? Me mostrarei fiel para com os fiéis. Salmo 18, 25. Então quem é que prova de milagre? Quem é fiel? Me mostrarei fiel para com os milagres. Quem é fiel? Quem tem uma fé voluntária. Aquela mulher, ela teve uma fé emocional. Ela teve uma fé intelectual. Mas ela teve uma atitude de fé. Ela se moveu por fé. Era uma fé voluntária. Uma fé volitiva. E não há quem viva sobrenaturalidade sem ser fiel a Deus. Sem manifestar esse tipo de fé. A fé volitiva, ela se manifesta através do seu compromisso. Através das suas boas obras. Aqui nós estamos falando de pessoas que amam a Deus acima da média. Num nível acima da média. Para essas pessoas se entregar a Deus vai além das canções. São pessoas que abrem mão dos seus próprios planos para viver os planos de Deus. Como é que não vai ter milagre para alguém assim? Como é que uma pessoa dessa não vai ver o reino alcançando a sua vida? São pessoas que renunciam a si próprios para ver a obra de Deus acontecer é volitivo, é a vontade pessoal, eu quero crer nesse Deus, sim, eu vou crer nele, sim, eu vou me manter crendo, sim, eu vou andar na direção dele, sim, você nunca vai deslanchar em Deus, se antes não houver uma vontade pessoal, você nunca vai atrair o milagre. Se você não tiver um comportamento para atrair esse milagre. Senhor, para eu ver o mar se abrir, eu tenho que colocar o pé na água? Então eu vou colocar o pé na água. Senhor, para ver a porta abrir, eu tenho que bater? Porque o Senhor diz que eu batendo ela vai se abrir? Eu vou bater na porta. Eu tenho que ir atrás que eu vou encontrar o milagre do Senhor lá? Então eu vou atrás. Você nunca vai ver o milagre. Se você não tiver disposição em ir atrás e ao encontro do seu milagre. Nós estamos falando de uma mulher que não podia sair no meio da sociedade. Mas ela não quis nem saber. Ela só olhou para Jesus. Ela só olhou para uma resposta que ela tinha certeza em seu coração que Deus tinha para a vida dela. Isso moveu aquela mulher na direção do milagre. Como é que isso funciona? Imagine que você, que a sua alma é um carro. E a sua vontade é o motorista do carro. E o seu intelecto é o GPS do seu carro. Então a vontade, ela dá ordem para o intelecto. Eu quero isso, quero fazer aquilo, quero que seja dessa forma. Então, a vontade dá ordem para o intelecto. É o motorista dando ordens para o GPS. Só que o GPS não vai forçar o motorista a tomar uma atitude. O que significa? O intelecto não tem como forçar a vontade. Então, a base de tudo é você querer ou não. A base de tudo é você querer seguir por aquele caminho ou não? Então é você quem tem que querer enxergar a verdade, é você quem tem que querer sair do pecado, é você quem tem que sair, querer sair de uma vida de aparência mentirosa, de engano. Você tem que querer, a primeira vontade tem que vir de você. Eu quero Deus, eu quero o reino de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. A minha família vai viver para Deus, eu vou dar o meu melhor para que a minha casa seja uma casa que serve a Deus, para que os meus filhos não sejam aqueles que vão crescer. E querer rejeitar a Deus Porque me vem com uma vida dupla Não, eu vou viver uma verdade com o Senhor Eu serei o um exemplo e o um modelo de fé Para aqueles que estiverem ao meu lado É você quem tem que querer Do contrário, a sua alma Do contrário, o seu intelecto Eles podem até dar sinais Da necessidade de mudança Mas se o motorista O motorista que é a sua vontade Se ele não se manifestar se não houver essa fé que é voluntária, você não sai do lugar, você vai ter certeza que é para ir, que é a sua fé emocional, você vai, ter, você vai, vai, vai sentir que é para ir, que é a sua fé emocional, você vai ter certeza que é para ir, que é a sua fé intelectual, vai sentir, é de Deus isso aqui, você vai ter uma certeza, é o Senhor, mas se a sua fé volitiva, se a sua vontade... Ela não der um passo, você não vai ver milagre. Não tem como. Então você vai ter que ir atrás. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.